0: Шалом, это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговой.
1: Шалом, хаварим, мы рады снова быть с вами. Тема нашей передачи сегодняшняя тема: порнография, борьба мужчины. Мы постараемся осветить этот вопрос, конечно же, на основании Священного Писания и на основании тех реальных скажем так, проблем в жизни мужчин, которые существуют, к сожалению. Ну и, конечно же, друзья, я с радостью представляю гостя нашей студии, нашей передачи. Борис Саулыч Агрисенко, раввина и пастыря Киевской еврейской мессианской общины. Шалом, Борис Саулыч. Мы очень рады, что вы согласились принять участие в нашей передаче. Я бы хотел начать вот с значения слова порнография. И как мы знаем, порнография, слово порнография произошло от греческих слов порни, что означает блудница, проститутка, и графи, что означает писать, написать. И исходное означало любую работу в литературе, искусстве, отображающую жизнь проституток. Как вы можете прокомментировать вот, рождение или происхождение вот, этого ну, явления как порнография?
0: Ну, поскольку наши предки, дорогой дама и дорогая хава, они были искушены лестью змея, и они захотели стать богами, и они съели запретный плод, и они стали различать добро и зло в том, что не было злым, где зла не было совершенно никакого они стали смотреть друг на друга, и они вместо свободной святой радости они начали испытывать какие-то неправильные чувства, смотреть на себя, и божий стыд пришел, и они начали прятаться, и они Сказали не только себе друг другу, но они сказали Богу. Ой, мы же голые. С этого все и началось. Грехопадение. Да, грехопадение, отдаление от Бога. Когда человек становится сам себе командир, сам себе Бог, и он определяет, что хорошо, что плохо, у него получается извращенное восприятие всего. И прежде всего, извращенное восприятие своего тела. Вроде бы они стали различать добро и зло, но они стали различать его не по Божьему. Люди воспринимают... Свои собственные чужие тела, как нечто э, стыдное, нечто вызывающее неправильные ассоциации. С другой стороны, с этим же грехопадением вошло желание запретного. Желание каким-то образом так или иначе обладать тем, что неправильно, тем, что постыдно, тем, что как будто бы запрещает Бог, и так далее, и так далее. То есть, вот эти два момента, при том, что Бог, он приготовил правильные брачные отношения для Адама и Евы. Правильным образом, без страха, без стыда позорного, без прочих вот таких моментов связанных с проклятием, но когда люди сами отвернулись от Бога, взбунтовались, захотели стать себе богами, они божьи дары превратили в повод для греха и превратили в причину для проклятия. Вот это и корни того, что привело к порнографии, которая основана на, казалось бы, очень простых вещах. Человек смотрит, как два тела соединяются между собой. Угу. Человек смотрит на разные эти комбинации, представляет себе, что он часть этого действа, и одновременно, испытывая и стыд, и страх, и вожделение и усиленное желание вот этого запретного погружается в эту пучину. Решаю задать, задать вам этот
1: вопрос, потому что это не, не будет отклонением от того, что вы говорите. Вот то есть нудисты пропагандируют возвращение к истокам? Очень. Вы, да. Очень
0: даже... хороший вопрос. На самом деле, что делают нудисты? Нудисты Делают вид, что грехопадения не было. Но mm -hmm. Нудисты говорят, yeah. давайте мы будем вести себя, как Адам и Ева, в раю. Не будем стыдиться ноготы, не будем прикрывать эту ноготу, как они прикрыли. И все будет замечательно, все будет естественно. Не будет. Потому что... Скидывание одежд не изменяет сердце человека. То есть то, что произошло, Конечно, уже произошло. Это, это произошло, если сам Бог не повернул это вспять, Бог же не сказал Адаму и Еве, «Ребята, да перестаньте, не прячьтесь! Какие вы голые! Вы такие же, как были! Выходите, танцуйте! все будет замечательно, сделаем вид, что вы ничего не ели, и змей вас ни к чему не уболтал. Нет. Это очередная уловка дьявола. Вот Дьявол это, да. с одной стороны пытается еще больше разжечь похоть, да. которая есть извращенное чувство, вложенное Богом в сердца людей. С другой стороны, он пытается убедить людей, что ничего страшного. Это все естественно. Пожалуйста, разжигайтесь друг другу и уберите препятствия, зачем эти одежды. Угу. А потом он будет нагружать да. чувством вины, безысходности, как обычно, он делает с теми, которые попали в эти порнографии.
1: Получается, что человек ищет свои пути, своими силами возвращению первоначального да.
0: положения
1: э, Внешними. Человека. Внешними. Да, внешними. Да, Хотя
0: да. падение касалось сердца, души человека и поразило саму суть Божьего творения.
1: Вот на протяжении истории человечества порнография подвергалась и по сей день подвергается ограничениям и запретам со стороны государственных и конечно же, церковных э,
0: властей. В принципе, конечно, с одной стороны, это правильное, но опять же практика показала, что просто запретительными мерами можно как-то купировать это явление. Можно его несколько уменьшить, но по сути справиться с ним невозможно. Невозможно. Увлеченности порнографией. В зависимости от всего этого комплекса огромную роль играет то, что это как раз запретный
1: плод. Угу. запретный плод. Именно
0: потому, что это запретный плод. Именно потому, что это запретный плод. Потому что именно то, что это был запретный плод, сделало лесть... Змея успешно. Mm -hmm. Ну что, что? Адам и Ева съели уже к этому времени все плоды в райском саду, mm -hmm. в Эдеме. Они уже все дерева объели, все ягоды съели, и все. И уже вот бедные волнуются, чем же мы теперь свой витаминный баланс укрепим? Mm -hmm. И тот змей говорит, слушайте, ребята, есть еще одно, одно нечто. Но вы же все уже съели. «Ну, теперь деваться некуда, надо еще то попробовать». Ничего подобного. Сад изобиловал всем самым лучшим, что сейчас есть на Земле, и всем несравненно лучшим, что мы даже представить не можем. Но именно то, что это... Вот именно это одно нельзя было есть. Вот именно это притягивало, причем еще не павших прародителей. Да. То есть самой природе... В самой природе человека есть эта предрасположенность к тому, что не разрешается.
1: Очень важно э, начинать э, находить ответ от его начала, от его зарождения. Парноиндустрия дает такую прибыль, что даже в некоторых странах, э, несмотря на их запреты, они закрывают глаза. Кто-то страдает, а кто-то зарабатывает. Вот. И вот такие еще интересные факты, что каждую секунду в мире на порно тратится больше трех тысяч долларов.
0: Каждую секунду.
1: Каждую секунду. И каждую секунду 28, около 29 тысяч интернет-пользователей просматривают порно-контент. Также каждую секунду 372 интернет-пользователя набирают в своих поисковиках запросы, относящиеся к порно-сайтам. И каждые 39 минут в Соединенных Штатах выпускается новый порнографический фильм.
0: Вы знаете, я вот сейчас вспоминаю библейские истории. Практически каждая история грехопадения, идолопоклонства, отвращения от Бога, которая описана в Библии, она сопровождалась в общем-то расцветающим развратом и всевозможными извращениями. Теперь если мы обратимся к античным историкам, то и к археологам, то окажется, что весь этот разврат и различные извращения, они подкреплялись, они усиливались, и часто, вы знаете, провоцировались всевозможными видами порнографии. Может быть, люди сейчас не совсем ясно это себе представляют, но это было именно так. Среди древнейших, древнейших изображений, которые нашли археологи, среди древнейших статуэток, которые сохранились, причем это практически по всем континентам, но особенно на Ближнем Востоке, там очень много эротических и порнографических изображений. То есть, людям было мало, грубо говоря, простого разврата и извращений на деле. Им нужно было еще это изображать. Им нужно было это описывать. Им нужно было потом делать это визуально напоминаемым. И как раз получалось так, что развитие идолопоклонства привело к тому, что порнографические и эротические изображения они стали идолами. И потом, соответственно, при подобных храмах происходили различные оргии. И был во многих, во многих народах был специальный, так сказать, класс или каста священных проституток. То есть это все пропитывало, пропитывало вообще жизнь древних языческих обществ. И израильтяне, евреи, когда они начинали смотреть вокруг себя, угу. они чувствовали себя неполноценными. Потому что только в древнем иудейском обществе порнографии и любому разврату было присвоено такое определение. Не было. Угу. Безумие, сумасшествие. Все народы вокруг считали это нормальным и даже очень нужным, полезным, прекрасным делом. Как же без этого? Помните, когда этот анекдот про советского туриста во Франции? что? А я завсегда об этом думаю. И когда евреи начинали смотреть и чувствовать неполноценность свою, и когда они хотели подражать великой античной культуре. Угу. То ли это э, великая вавилонская культура, то, это, то ли это великая египетская культура, то ли это великая ассирийская культура, то ли сирийская, то ли финикийская культура и так далее, или хананейская культура, потому что в Древнем Ханаане там просто ужас, что творилось. М угу. многие другие народы с их развратом и порнухой, они были зайчиками по сравнению. И вот
1: я вот слушаю, Борис Савлович, и такое впечатление, что сегодняшнее явление порнографии или то, что мы видим, это какой-то детский сад. В
0: определенной мере. Вы знаете, что когда начиналось пробуждение в Израиле, то те цари, те священники, и народ, которые восставали против язычества, против идолого поклонства, mm -hmm. одно, из, одно из первых дел, которые они совершали, они изгоняли э, блудниц и блудников. Знаете, что это такое блудницы и блудники? Э, в древнееврейском языке библейском было два определения. Одно определение это было обычное mm -hmm. зана это утоляющая, это, ну, э, просто проститутка, которая за деньги это mm -hmm. делает, или блудница. А другое, вот вы не поверите, это кадош. Это храмовые проститутки uh -huh. и проституты. То есть те, которые в глазах древних стали святыми благодаря своему сакральному блуду. И там воздвигались храмы, в которых были порнографические изображения. Эти изображения возбуждали похоть. Люди приходили, разжигались, и к их услугам были вот эти предоставлены гдашим и гдашот. Не только э, священные проститутки, но и мужчины, которые также, это в древнем Израиле, друзья, угу. совершали вот это э, извращенное гомосексуальное священное действие. То есть, чтобы мы прекрасно понимали, на самом деле, когда приходит идолопоклонство, когда приходит язычество, когда мир одолевает избранный Божий народ, верующих из разных народов, Всегда или впереди этого, или за этим идет как раз будные всевозможные искушения, извращения, а порнография, как, можно сказать, локомотив, угу. который продвигает это и приносит в домоверующих. Когда мы смотрим на историю Соломона, великого мужа Божьего, великого который имел такие личные отношения с Богом, ну, многим из нас стоило бы в хорошем смысле позавидовать, но который нарушил заповедь, не даже царю, даже такому великому царю, не умножать жен. И он, это тогда было легально, это не было грехом, но что, чтобы у царя или просто у израильтянина была не одна жена. Но он начал умножать. Вы понимаете? И вот это, вот это принцип порнографии. Когда ты в это входишь? Это принцип блуда. Это принцип mm -hmm. извращения. Когда, когда мы начинаем в это входить? Mm -hmm. Через какое-то время уже человека, извините, не возбуждает то, что его возбуждало. Ему нужно больше. Ему нужно новое. Ему нужно раскручивать да. эту похоть. Да, да. И э, слава Богу, у нас нету такой возможности, как у Соломона. Но э, у современных людей есть возможность да. просто вот, вот так вот перекрестнуть. Да. Э, и что еще? Почему он в конечном счете вместе со своими женами и наложницами? стал прибегать к чужим богам, ставить им капища, строить им храмы и вместе со своими любовницами и женами поклоняться там. Да потому что как раз это были такие храмы, которые как раз как будто бы они работали как виагра, понимаете? И бесы, которые были за всеми этими изображениями, и бесы, которые были за этими статуями, бесы были, которые за этими барельефами, мозаиками и прочим, эти бесы, они создавали иллюзию усиления мужской там, силы, возможности, желания. И это точно то, что происходит сейчас с миллионами нормальных людей, попавших в эти клещи.
1: Несмотря на то, что мы сейчас слышали о таких серьезных вещах в древние времена, я бы все-таки хотел, Лорисович, прочесть некоторые данные психологов и докторов медицины, которые обнаружили и выявили главные признаки зависимости, то есть хроническая неспособность противостоять этому желанию. Вторая ⁇ растущая напряженность, предшествующая действиям к предмету зависимости. Наслаждение или облегчение во время взаимодействия с предметом э, зависимости, то есть как в данном случае порнографии. Постоянная озабоченность продуктом, предметом э, зависимости или всем, что может привести к к предмету зависимости, то есть к порнографии. Постоянная озабоченность. Часто, часто вовлечение в занятие происходит на более долгий срок и в большей степени, чем изначально планировалось. В
0: доинтернетную эпоху mm -hmm. э, у меня был период, когда я э, на какое-то время попал в, вот в такую, как я себя убеждал, не порнографическую зависимость, а такой, знаете, легкий отдых. Обычно в пятницу вечером это происходило. Я приходил домой поздно. Я включал телевизор. Опа! Причем я знал, что там должно что-то такое показываться. Я знал, что должно быть, но... Каждый раз я сам себя обманывал, угу. и я говорил себе, нет, ну, я хочу ж новости посмотреть. И самообман, который повторялся, потом продолжение этого обмана с переключением, и все как бы легально, до того момента, как ты попал. А потом... Ну что же это такое? Ну я же не собирался. что Кому ты рассказываешь сказки? Да. Ты вообще ради этого включал телевизор. Да. И я хочу сказать, да. что, вы знаете, тогда все-таки порнографию открытую не показывали по телевизору. Это была так называемая эротика. Угу. Суть абсолютно та же. Да. По сути, то, что многие называют эротикой, это просто смягченная порнография. Угу. Эффект один и тот же, да. ты попадаешь в зависимость, те же самые действия. Поэтому, друзья, если кто-то из наших действительно дорогих Богу и дорогих нам слушателей или зрителей, вы еще не присели на грубую порнографию, угу. и вы просто балуетесь, какой-то там ротик или даже смягченной эротикой. И вам кажется. Не, ну слушайте, но ну, я же не такой, как другие. Я же просто. И кроме того, я, я это смотрю, потому что я люблю красоту. Я вообще люблю красивые красивое тело, э, красивое дело. Не обманывайтесь. Да? Да, да. То же самое, и выход такой же как из омута Парнухи. Да. Я, правда, предвижу, что сейчас некоторые слушатели и некоторые зрители, они говорят, слушай, зачем тратить в поисках? Я только захожу в интернет, мне сразу выскакивает и вот там, и тут, да. и то, и это.
1: Как оградить это развратное время в школах и других учебных заведениях наших детей? Отказ от просмотра порнографии гарантирует, что желание заниматься мастурбацией исчезнет? Отказ Нет,
0: не гарантирует. не гарантирует. Видите, мы пока просто даем вот такие вот описания и некоторые отрицательные ответы.
1: Что делать, когда медики советуют заниматься этим одиноким людям, дабы не было застойных явлений и простатита. Есть победа. есть победа. И какие шаги нам надо ну, делать, У себя чтобы... тут
0: два человека, которые могут вам подтвердить, что Бог победитель порнографии тоже. Бог победитель нашей похоти и демонической похоти. Наш Машех, Мессия, Ишуа, когда Он расправлялся на Голгофе с нашими грехами, он ни в коем случае не обошел эти. Он действительно нанес смертельный удар этой ядовитой змеи, которая жалит миллионы и сотни миллионов людей сейчас. И его победа, она реально может стать нашей. И
1: по доброй нашей традиции, Борисович, я попрошу вас, чтобы вы благословили и кратко
0: помолились. Иешуа, благослови нас и благослови всех, кто слушал эту передачу. Мы очень несовершенные, но по милости Божьей мы прошли некоторый путь. И поэтому можем смиренно, как слуги, помогать. Другим, некоторым людям, которые хотят принять эту помощь.
1: Спасибо, Борис Савович. Спасибо, спасибо вам большое.
0: большое, Влад. Друзья, спасибо,
1: что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube канале Еврейский Взгляд.